0: Du lytter til Kranjebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Jeg står her med omkring 3000 siders dansk sproghistorie, og det synes jeg er helt vildt, og jeg er altså vældig begejstret. Det er udgivelsen af 6. Og sidste bind i mastodonteværket, der er udgangspunktet for programmet i dag. Det udkom nemlig i går fra Aarhus Universitetsforlag i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og det er udgivet med støtte fra og, øh, altså Det har sådan set næsten været 20 år undervejs, og det er den første samlede beskrivelse af dansk siden 1968. Og ja, ja, altså, jeg er også med på, at der måske er nogen, der vil finde dansk sproghistorie øh, ja, tør og støvet. Men nu tager jeg altså lige et af bindene op her, og så simpelthen bladrer mig lidt ned igennem her. Det er nemlig øh, Ben 4. Det, hedder, det har øh, underoverskriften dansk i brug. Og altså, der er, der er overhovedet intet støv. Men derimod så er der en hel masse billeder. Der er blandt andet et Billede af højesteret. Der er et billede af en lejlighedsang til. Antons 18-års fødselsdag, skrevet på melodien, kan du få for en krone. Og der er sms-chat, der har snedet sig ind. Der er en Wolf Morgan, Wolf stribe med en stakkels lærer der har fået sin første mobiltelefon, og opdager, at eleverne de bare selv finder på, eller de unge, de selv finder på, hvordan de vil skrive deres ord, og så bare bruger alle tegnene til at lave sjove ansigter med. Der er et telegram, og der er et billede af en whiteboard-tavle fra undervisning i dansk som andet sprog. Altså, sprog, det er bare så mange ting. Og i dag i Kranjebrud, der dykker vi altså ned i, hvornår dansk blev dansk, og vi bliver klogere på, hvad det er, der har påvirket vores sprog, skubbet på, klemt sig ind og ud af dansk frem til i dag. Velkommen til Kranjebrud. Og med i programmet i dag, der har jeg Bent Jørgensen, som er professor emeritus i dansk sproghistorie og nordisk navneforskning. Og så er han altså også en af redaktørerne på dansk sproghistorie. Velkommen til dig, Bent. Tak for det. Altså, Bent, hvorfor har der været behov for at lave en ny dansk sproghistorie?
1: Ja, det kan man jo sige, at der er flere grunde til. Den forrige sproghistorie, som i det her omfang, som den nye har, den er lavet af en enkelt mand, Peter Skavtrup, der var professor i Aarhus, og som udgav første bind i 1943 og afsluttede sit værk sidst i 60'erne. Det var en rigtig stor præstation i fem bind, og... Men det karakteristiske ved den sproghistorien er, at det er et indvandtsværk. Det kan godt være, at Peter Skavtrup havde hjælpere undervejs, men han er den eneste, der står som forfatter til værket. Vi skrider kronologisk frem og begynder i runetiden og ender i det, der så var Skavtrups nutid.
0: Du du sagde, at han skrev fem bind. Jeg ja. har skrevet seksbind. Altså, der er jo så noget mere med i jeres i hvert fald. Hvordan adskiller den nye øh, dansk spørgsmål? Jo, den, spørg, adskiller altså? sig.
1: Jamen, den adskiller sig på, på flere punkter. For det første så ved, at den netop ikke er et enmandsværk, men ved, at der har været hele 92 forskellige eksperter ind over at skrive øh, hver deres kapitel. Enkelte har skrevet mere end et kapitel, men øh, det har sådan været øh, strategien øh, fra første af at øh, få... Øh, de eksperter ind, som var tættest på et bestemt område. Så øh, er den heller ikke bygget kronologisk op på samme måde som skavtruk. Derimod så tager den nogle forskellige emner op. Ordforrådet øh, er emnet for et ben. Så er der øh, bøjning og øh, orddannelse, øh, som man behandler samlet. Så er der dansk i forhold til andre sprog, øh, og andre sprogs forhold til dansk. Øh, og endelig det sidste ben her for øh, danske sprogbehandling. Så på den måde adskiller den nye sproghistorie sig også fra Skavtrup. Yeah. Og, 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 og så er der jo endelig det at sige til det, at det, det der er bare gået 50-70 år siden Skavtrup udkom, og det betyder, at der er foretaget en masse forskning inden for forskellige sider af det danske sprogs historie. Plus, at det må vi ikke glemme, at i hvert fald for det ældsesfrogs vedkommende, der er kommet flere kilder til. Det, der bliver jo øh, hvert år fundet nye runeindskrifter, øh, og er blevet den lige siden Skavtrup øh, øh, var forbi det emne. Øh, og de danner, øh, det er måske ikke altid det lige... Øh, Øh, nydannende eller nyopløsende, men de, de ligger alligevel lidt til hele tiden og bliver nu og så igen samlet op i øh, sproghistorien
0: Ja, altså når I har delt det op i emner øh, eller områder frem for det kronologiske, hvorfor har I valgt at gøre det?
1: Det, det er simpelthen for at se på sproget på en ny måde, øh, og på en anden måde, end den øh, Skavtrup gjorde. Men, man kunne også, vi kunne også have valgt at, at lave en Skavtrup-version øh, 2.0, øh, så at sige, ikke? men det, det synes vi ikke øh, ville være så fornyende, og vi, det er jo så redaktionen og det danske sprog- og litteraturselskab bagved, det synes vi ikke ville være så fornyende, som hvis vi ligesom, øh, fik øh, måske nok i det set det samme stof, men alligevel fik det ud på en anden måde og med nogle andre sammenhænge knyttet til de enkelte dele af sproget.
0: Og i min intro der fik jeg nævnt sådan, altså lidt af det nye, der er kommet med, er der andre dele af sproget og sprogvidenskaben, som har fået plads i den her nye øh, dansk, dansk sproghistorie.
1: Ja, jeg vil sige, altså øh, andre sprogs øh, tilstedeværelse i Danmark. Det, det er noget nyt i forhold til skavtårs sproghistorier. Altså, hvordan har øh, polsk i Danmark for eksempel optrådt? Ja. Hvad med jiddisch, øh, som er det der øh, jødiske sprog, har det øh, vist sig at tilstedeværelse øh, på det danske øh, område? Det, det er øh, nyt. Så er der også en, en del øh, nyt, kan man sige, i behandlingen af den kulturhistoriske side, altså hvad er den danske identitet, hvordan er den knyttet til det danske sprog i Danmark historisk set? Det har vi haft en historiker til at skrive om, og på den måde er, det, er vi ret bevidste om, at det ligger os ikke bare i forlængelse af Skavtrups sproghistorie, men at komme med noget.
0: Mm. altså så det er jo ikke det er ikke bare sproghistorie der bliver fortalt, det er også hvad hedder sådan noget samfundsudvikling og kulturhistorie og man
1: kan jo ikke se sproghistorie uden at se den uh, virkelighed det uh, er en del af og det er det vi har prøvet på indimellem imellem uh, det uh, ved, ved den slags kapitler som beskriver den danske identitet og hvordan den kommer til udtryk for eksempel.
0: Mm. Ja. Altså, Bent, hvad synes du er det mest fascinerende ved jeres dansk sproghistorie?
1: Ja, jeg, jeg synes jo altså, at vi øh, er kommet et rigtig langt stykke øh, formidling ind, når vi ser på billedsiden af det, fordi det har været en væsentlig, øh, en væsentlig ting for redaktionen, at øh, den, og for forlaget også selvfølgelig, at øh, Historien skulle være gennemillustreret, og Carlsbergfondet, øh, som har bevilget penge til udgivelsen, har også lagt meget vægt på, at øh, der kom så mange illustrationer med som overhovedet muligt, og vel at mærke illustrationer, der på en eller anden måde spiller sammen med øh, den tekstlige fremstilling. Mm. Det, er ikke, det er ikke turistbilleder, om jeg så må sige, vi bringer. Det er, det er billeder, der har relevans, Enten for den tekst, den står i, eller i samspil med den tekst. Fordi man kan godt finde illustrationer, hvor der kommer nogle ekstra oplysninger i billedteksten, som måske ikke lige står i i selve kapitlets indhold, men som lægger så op af emnet i det pågældende kapitel.
0: Altså, inden vi skal videre... Hvilken betydning har det for os det her med altså at have et et fælles sprog dansk der er, der er vores sprog.
1: Ja, det har jo været meget identitetsskabende for, for Danmark og for ja, lang man kan sige, for række lande i Europa og formodentlig hele verden at at sprog og, og nation det, det hører sammen. Mm. Det, det er noget der øh, Ja, i virkeligheden blev knæsat ved freden efter Første Verdenskrig. Går i virkeligheden også tilbage til 1800-tallet, at der er en særlig sammenhæng mellem territoriet og sproget. Og dansk har jo haft den, den særlige skæbne, kan man sige, i forhold til landets historiske udvikling. At vi engang var et kongerige, der omfattede folk med adskillige forskellige sprog. Uh, nu er der altså inden for hele kongerige jo grønlandsk, færøisk og dansk der er et tysk mindre tal uh, i, uh, i Sønderjylland men uh, der har jo også været norsk uh, som man må sige var et selvstændigt sprog dengang Norgeødt til Danmark og uh, ja, så har der været forskellige uh, tyske dialekter der, uh, der uh, også har været ind over
0: Mm. Altså, det lyder næsten som om, at dansk, det er ikke, det er ikke bare dansk, men det er, sådan set, det, det, det er mange ting. Nu skal vi altså høre lidt mere om, hvornår og hvordan, at dansk, det bliver til dansk. Og altså, en ting, det er jo det sprog, vi, vi taler. Noget andet er det sprog, vi skriver i begge tilfælde, så vil jeg jo sige, at det er dansk, fordi det er mit første sprog. Øhm, og Ben, hvis vi lige skal sådan karakterisere de her to størrelser, altså talesprog og skriftsprog, hvad, hvad er sådan, kan man, kan man sige noget om sådan deres indbyrdes status?
1: Ja, talesproget, det er jo det oprindelige sprog. Det øh, kommer jo ikke udenom. Det øh... Det er det, det, vi har talt øh, her i landet lige så langt tilbage, vi øh, ved noget om dansk historie. Det, man kan undtagelsesvis, vil jeg sige, i Europa ikke påvise, at, at der har været talt andre sprog i Danmark, i det nuværende Danmark, end dansk og dets forgængere. Ja. Og det er sådan med de sproghistoriske forkinger, De trin, som dansker udviklede sig øh, igennem frem til nutiden, kan man jo så også anskue den, den modsatte vej og kigge tilbage i tiden gennem dem. Og, og der kan man kun se noget, der er dansk og dansks umiddelbare forgængere.
0: Mm. Øh. Altså, og jeg i forhold til talesprog, altså vi har vel den udfordring, at man kan jo ikke, man har ikke kun tage tilbage til, til, til middelalderen og optage dansk og altså, vide hvordan det er blevet talt, øhm, så har man altså kan man kunnet bruge skriftsprog det, man jo, hvordan, det, man det, man jo,
1: det er man jo nødt til, kan man sige, fordi øh, hvis vi gerne vil have en forestilling om, hvordan man har talt i 1200-tallet, for eksempel, så er vi jo nødt til at øh, inspicere det skrevne dansk, der er overleveret fra den tid, og det er trods alt så meget, så det, man, man kan godt danne sig en forestilling om det. Så, så kan man øh, gå videre og sige, øh, hvordan øh, er det egentlig Vores nabosprog har det svensk, norsk, færøsk, islandsk, sammenligner vi med dem. Det har jo engang i Norden været ét fælles sprog. Kan vi udlede noget af, hvordan de tales i dag? om, hvordan dansk måske har lyttet der for 700-800 år siden. Og det, det kan man nok også, selvom man ikke må glemme, at selv et så konservativt sprog som islandsk, det har jo faktisk også forandret sig lidt siden 1200-tallet, ja. hvad udtalen angår.
0: Ja, altså så der er på en anden måde altså en vekselvirkning mellem talesprog og skriftsprog. Man har jo skrevet det ned, som, som man har hørt,
1: Ja, det er jo det her. Det, det går vi jo ud fra, at øh, de har gjort efter bedste evne æderlige øh, forsøg på at gengive det, de hørte, ved at bruge de latinske bogstaver, som man nu øh, fik ind gennem den øh, kristne tro, altså i 11-1200-tallet. Øh, det er først op i, i de 1200-tallet, at vi begynder at have øh, skrevne kilder. Med Men vi skal heller ikke glemme runerne, fordi runer er, selvom de ser lidt anderledes ud, så er runer også et alfabet, øh, som øh, altså prøver på øh, at gengive de enkelte betydningsbærende lyde i sproget.
0: Ja, og det har været noget, vi har kunne forstå sammen i, i Norden. Altså, det har været det her fælles nordiske alfabet, kan man sige?
1: Det er jo det, er jo det mærkelige ved det, at vi må, som alt, alt tyder på, at vi har talt nogenlunde det samme sprog der for tusind år siden. Og at det så ligesom er faldet fra hinanden, siden da I større eller mindre bidder. Og det har selvfølgelig noget, også noget med nationsdagen at gøre, og der er også noget at gøre med den geografiske afstand, altså det er jo ikke uden grund, at Island for eksempel ligesom har haft deres eget øh, sprogforløb og har deres egen sproghistorie, ligesom Sverige, der jo var været konkurrerende kongerige allerede Midtland, har øh, lø, løber lidt deres sig egen vej, eller man kan sige dansk og svensk også kommer til at skille sig ud fra hinanden efterhånden.
0: Du har fortalt mig, at når dansk og svensk begynder ligesom at, at adskille sig, det er der, vi kan begynde at tale om om sådan egentlig dansk sprog.
1: Ja, yeah, yeah, fordi på det tidspunkt havde norsk, færøisk, færøsk færøisk kender man meget lidt til, men det går man ud fra, men norsk og islandsk øh, allerede øh, fjernet sig lidt mere fra, det, øh, øh, fra dansk.
0: Hvornår, Så, hvornår er vi henne her?
1: Altså, det er før 1200, kan man sige, og så fra, fra øh, med begyndelse i 1200-tallet, vil jeg sige, der begynder svensk at indeholde, altså vi taler jo stadigvæk om skrevet svensk, men vi har jo ikke andet, øh, øh, der begynder det at og have nogle markører, der viser, at det, det, er nok, det, det er nok ikke dansk, kan man sige, når man siger, at der er noget med nogle øh, endelser i nogle øh, af, af verberne, som øh, vi øh, giver afkald på at bruge i dansk, men som svenskerne holder lidt holder fast i lidt længere tid. De kan godt være gået tak nu om dagen i svensk, det er de nemlig, men de holder lidt længere fast i, i, i forskellige bøjningsendelser.
0: Mm.
1: Ikke kun i verberne, også i navnordene.
0: Ja, og du har nævnt et eksempel for mig, det her med gata, altså gade.
1: Ja, det er sådan mere den lydlige, ja. øh, den lydlige øh, side, som jo altså også, hvor svensk og dansk også øh, flytter sig fra hinanden og det samme i forhold til norsk og islandsk og så videre. Altså, at hvis vi tager ordet gade, som jeg nu udtaler på forhåbentlig nogenlunde en rigtig rigsdansk gade, <laughs> øh, det, øh, det, det hedder jo gata på svensk med t, Og det der t, det er den oprindelige lyd, eller rettere sagt, det oprindelige bogstav, øh, som øh, lydmarkører der midt ind i ordet gade. Det til, det bliver så til et blødt d, må vi forestille os, dø. Det kan vi følge igennem den skriftlige udvikling og igennem middelalder, dansk og svensk, og efterhånden bliver det til et, et blødt d. Og det sjove ved det er, at det er ligesom, ligesom lidt koncentriske ringe, den slags øh, sommetider breder sig af, fordi i, fordi den sydlige del af Norge, øh, der ellers har bevaret i der, der har man faktisk det sproghistorikere kalder den bløde kyststribe, hvor, hvor sådan et te også er blevet til d. Men det er ikke, kun, det er ikke gået længere end til d-stadiet i, i, der, mens dansk så øh, går endnu videre, Øh, til, øh, til blødt, det gade, og øh, nogle dialekter går endda endnu videre.
0: Mm. Altså, kan man sige noget om, hvorfor den her udvikling, den sker?
1: Nej, det kan man egentlig ikke. Altså, øh, tilbage i romantikens tid, for et par århundrede sider, der var man inde på, at det var sådan udtryk for en eller anden form for dogenskab eller øh, magelighed, øh, at, at vi øh, vi øh, havde de der udviklinger i dansk, og dansk blev sådan betragtet lidt som et, øh, et depraveret sprog, som, øh, som, som ikke rigtig øh, havde formået at holde fast i, i sine øh, gamle rødder og alt det der. Men, men det, det, det giver ingen mening rigtig øh, at, at tænke i de baner. Det, man ved det ikke, simpelthen. Mm.
0: Altså... Jeg ved, at op igennem middelalderen, så er det særligt plattysk, der påvirker dansk.
1: Ja, det må man i høj grad sige.
0: Vil du ikke fortælle lidt om det?
1: Jo, altså, men det er jo i stor udstrækning på ordforrådet, at at der der sker også nogle simplificeringer rent grammatisk, men men ordforrådet bliver meget påvirket af lån fra plattysk, og det skyldes Først og fremmest en stor øh, personlig, kulturel påvirkning. Øh, der kommer en masse håndværkere fra, øh, fra Tyskland. Ligesom Tyskland jo, og, og plattysk, det er jo det, man taler i den nordlige del af Tyskland. Og det er din den nordlige del af Tyskland, det er ikke bare lige på den anden side af grænsen. Det er altså helt ned til midt i det nuværende Tyskland, cirka en linje fra Berlin til Aachen. Øh, og nord for den, der taler man altså en eller anden form på plattysk. Og det er jo kæmpestort område, og det var mere øh, ja, hvad skal vi sige, håndværksmæssigt udviklet end Danmark, og vi lærte en masse ting dernede. Og ikke nok med, at folk kom. Ja, og, men der var jo også masser af, af, af danske håndværkere, der, øh, der tog ned for at lære noget mere efterhånden. Blev det blev jo sådan, at danske håndværkere de, de skulle på Valsen et par år, øh, det vil sige, at de øh, drog sydpå øh, for at lære øh, deres håndværk øh, bedre og kende og lære nye nye metoder og, og så videre. Det gav altså en masse fagudtryk, men altså også import af, af, af tyske ord, ja. som vi efterhånden slet ikke er, er bevidste om er, er tyske. De, de fleste vil ikke... De, der, der er jo ingen, der rynker på næsen af, at vi siger begynde i vores dag om et eller andet. Vi begynder på... Selvom det... Det er den nedertysk indlånet ord, eller plattysk indlånet ord, øh, som øh, slog det gamle børge ud. Mm. Og børge, det kender vi jo i dag fra svensk, hvis vi kender noget til svensk. Det hedder børje på svensk.
0: Ja, ja altså, så det, altså dansk er i den grad blevet påvirket tysk i langt højere grad end, Sverige, end svensk.
1: Ja, svensk har nu også modtaget meget øh, indflydelse på tysk. Det er øh, fra en øh, ja, plattysk... Øh, men, men, men dansk er nok nummer et
0: på det punkt. Altså, hvis vi skal tale om sådan noget med at regulere øh, sproget, hvornår begynder vi på, på, på det i Danmark?
1: Ja, altså, øh, det begynder vi egentlig først på op i 1700-tallet. I hvert fald mere aktivt i 1600-tallet øh, sprogforskere, nogle vil måske kalde dem sprogteoretikere, der skriver øh, om det danske sprog og også har en holdninger til det, men det er ikke, øh, de, ikke, øh, de omsættes ikke til noget, kan man sige, som for eksempel øh, er mødtet på at påvirke skolebørn eller, eller andre, der, der skriver dansk til at skrive på en bestemt måde.
0: Mm. Altså, vi jeg tænker, at den her regulering af sprog, det, det må jo også betyde, at man er altså meget bevidst om, at vi har vores danske sprog, en dansk identitet, som vi skal, som vi skal værne om. Og der er ligesom, der er nogen, der begynder at bestemme, hvad der er rigtigt og forkert.
1: Jamen, det, det er helt klart, og der er sådan et, et, meget, et meget markant. Øh Indslag i den udvikling, det er altså en bestemt læsebog, som blev udgivet i 1777, og som er skrevet af en mand, der hed Ove Maling. Han var i for sig ikke sprogforsker eller sprogmand, men embedsmand. Men han, han samlede en masse fortællinger. Nogle af dem vil ældre mennesker faktisk have stiftet bekendtskab med i skolen i form af genfortællinger. Men han han samlede sådan nogle gode historier om tabre, norske og og danske og holstenske danskers oplevelser. Der er kapitler om Tordenskjold for eksempel, og der er noget med en en stranding ved, ved Hornbæk, som er blevet emne for noget, som Evald har skrevet, og hvor I, vi øh, jo finder den gamle kongesang, øh, kong Christian. Og på den måde, den bog der, den, den blev så øh, øh, udgivet samtidig med, at man lavede en gymnasiereform, eller latinskolereform, havde det dengang, øh, hvor man øh, gjorde dansk faget til et fag, et obligatorisk fag i øh, skolen. Og det fik så den der som forbilde. Og den, øh, den, den er øh, autoriseret, kan man sige, netop som forbilde. Øh, den bør man følge i sin retskrivning. Der, der hører ikke en ordbog sammen med den. Øh, der, der ligesom er øh, den, den yderste mulighed for at slå eleverne i hovedet med bestemte former. Øh,
0: Hvorfor kan... får, får vi ordbøger? Altså, ja, danske ordbøger.
1: Ja, altså, der, der findes øh, ordbøger helt tilbage fra 1500-tallet. De er ikke beregnet... Øh, jo, de er måske nok beregnet lidt til latinskoleelever. Nogle af dem er tosprogs øh, øh, ordbøger, øh, men, men de er meget små og ikke sådan... Øh, ja, de, de er meget sjove at kigge i, at nogle af dem er emneopdelt. De er ikke sådan bare a ø eller nej, ja, hvor wow, fandt det jo ikke, men altså ATØ, det er sådan et ord for bestemte blomster og sygdomme, ø, er sådan opregnet i kapitler for sig, så det er sådan, gloseoversigter, kunne man kalde det. Ja. Æ, men men ø, sådan en egentlig en ord på ATØ, det får vi op i 1800-tallet med ø, en ø, mand, der hedder Christian Mølbæk der udgiver sådan noget, ja, man kunne sammenligne det med nu dansk ord på, ø, Yeah. Uh, dengang, dengang den uh, fandtes som trygt i to ben Moldbæk var også i to ben yeah. det, er, det, det er sådan en passende omfang til en, en rimelig grundig uh, ordbog
0: kan man sige noget om, hvornår et sprog er komplet? Det lyder som om, så får vi ordbøger, og der er kommet grammatik, og det er blevet påvirket af, af, af plattysk, og vi taler dansk, vi kan skrive det, vi kan videreformidle det. Altså, er det alle de her ting, er det med til at gøre et sprog komplet, eller handler det egentlig bare om, at vi skal kunne tale sammen?
1: Selvfølgelig, selvfølgelig er hele beskæftigelsen med sproget jo med til at. Ja, gør det mere komplet og forfine det i en vis forstand. Men men, hvornår et sprog er komplet, ja, det det er svært at sige, men man kan jo sige, når man kan ud den dag, man kan udtrykke sig inden for alle mulige fagområder og kulturområder på dansk, så er dansk et komplet sprog, og det har man været meget opmærksom på her hjemme i de, ja, måske ikke lige her i de allerseneste år, men sådan for et par årtier år siden, der var der en livlig debat om, om dansk, og, og, og de domæner, dansk øh, blev brugt indenfor, og navnlig de domæner, som, som dansk tabte, fordi der er ingen tvivl om, at dansk har, har tabt, øh, nogle domæner til øh, moderne øh, videnskabsgrene, navnlig inden for øh, naturvidenskaberne og lægevidenskaben. Øh, der, der kommunikeres meget på engelsk nu om dagen. Ikke?
0: Mm. Og nu skal vi altså lige straks høre lidt mere om sprog og domæner. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kranjebrud. Jeg hedder Ditte May Gregersen, og med i programmet i dag har jeg Ben Jørgensen, som er professor emeritus i dansk sproghistorie og nordisk navneforskning. Og så er han altså en af redaktørerne på dansk sproghistorie. Vi har lige talt om, hvornår dansk bliver dansk, og hvordan dansk øh, er blevet påvirket af blandt andet plattysk op gennem middelalderen. Nu skal vi blive klogere på, hvordan man gør som sprogforsker, når man skal afdække sproglig udvikling. Fordi det lyder altså som et større detektivarbejde. Bent, altså er der nogle sådan særlige domæner, man, man søger til, når man skal finde øh, forgangens sprog?
1: Jamen, det er, når vi går tilbage der til middelalderen, der kan man jo se, at noget af det, der tidligere bliver skrevet ned på dansk, det er faktisk lovende. Det, eller, ja, lovende ikke kalder det, men det er lovstof. Det er, vi har noget, øh, nogle landskabslove, fordi øh, Danmark er ikke underlagt én lov. Det sker faktisk først i 1683. Men i middelalderen der øh, har vi en lov, der hedder for Skåne. Vi har en lov for Jylland og og Fyn, og så har vi det sjællandske retsområde. Det det, det er nogenlunde samme bestemmelser, men men der er alligevel lidt forskelle. Men de bliver skrevet ned der i i 1200-tallet. Og det, det, man skriver ned, det er gamle retsbestemmelser, kan man sige. Man man har været lidt inde på, at den form, de har peger tilbage på, at det er mundtligt overleveret stof. Man, man kender fra andre af de nordiske lande, øh, navn Island, øh, det begreb, at, at loven blev læst op ved det årlige tingmøde, øh, ligesom for at øh, blive erindret, hvad, hvad er egentlig, hvad er egentlig, vi har bestemt på det og det og det område, der var øh, eksperter, der gude øh, det der. Det ved det ved vi strengt taget ikke, om øh, man også har gjort sådan i Danmark, men det er svært at forestille sig andet. Og der forekommer for eksempel sådan noget som bogstaverien og, øh, og lignende i, i nogle af de gamle lovbestemmelser. Altså, der er er også simpelthen
0: for at kunne huske dem bedre? Eller?
1: Ja. ja. Og jo. man har også hængt det op på, øh, på øh, eksempler. Det, det, der med fint ord hedder kasuistik Altså man har nogle, øh, nogle retstilfælde, som man så øh, nævner som, som lov Altså, øh, hvad skal man gøre, hvis ens bier flyver væk og sådan noget ikke? Hvad, hvad, må man, hvad må man plukke i en anden mands skov og så videre ikke?
0: Ja. Og jeg står faktisk lige med, med billedet fra, fra Bind 4 fra, fra Højesteret Æh, hvor Karnov-lovsamling også står her. Det, jeg synes, det er interessant, øh, at, altså, at det har været noget af det første, man har skrevet ned. Jeg kan godt forstå det, for der har jo været behov for det. Æh, altså, hvor er man, hvilke domæner er man ellers tydet til, når man, har, når I har, når man skal finde, finde noget, 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 noget gammelt sprog? Jo,
1: altså, så altså i, i gammel tid har man også øh, forskellige lægebøger. De er så oversat fra latin øh, i mange tilfælde. Men men beskrivelse af, hvilke planter, der kan helbrede hvad for ting, og om de nu skal koges på den ene måde, eller stødes fint i en morder, eller hvordan man... man for, hvordan man kan udnytte øh, planter som, øh, i medicinen. Ikke? Mm. Nogle af dem tangerer næsten til at være kogebøger, men, øh, men altså, der er beskrivelser også beskrivelser af, af forskellige sten. Og øh, på den måde der, der, kan man sige, at medicinen er også tidligere repræsenteret i Danmark med med, øh, med noget på dansk.
0: Ja. Altså, så der er noget med, hvordan vi skal omgås hinanden, og noget med, hvordan man kan øh, passe på sig selv øh, og blive helbredt. Og nu kunne jeg ikke lade være med lige at gribe til den øh, lejlighedssang til Anton, som fylder 18 år. For jeg kom sådan til at tænke på folkeviserne. Øh, har det også været øh, et Ja, Jamen, et sted, det, der, det er meget sjovt. Ja. ja,
1: fordi der går jo sådan en rød tråd. Og folkeviserne er jo også udtryk for, at man, at man bygger en tekst op, på en sådan måde, som så man øh, kan huske, øh, hvad, så man ligesom bliver m- måske øh, mindet om det næste vers øh, ved slutningen af det foregående. Så den der forsager, man må forestille sig, at der har været en forsager, der har været rigtig skræbt til det der. Øh, og så øh, er der jo i almindelighed folkeviserne også omkvæd. Så, så kan alle være med mm. samtidig. Yeah. Det er jo sådan, det foregår. Det foregår. Det går stadigvæk den dag i dag på Færhøerne, for eksempel.
0: Ja, Nå, men, men så går også, en... nu har der jo lige været konfirmationer og sådan og jeg tænker, at det foregår stadig øh, ja, mere, altså, nu er det så bare ikke folkeviserne. Ja, men
1: det er meget sjovt, fordi fra folkeviserne, man kan sige, jamen, altså, hvornår dør folkeviserne ud, det, 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 det gør de måske op i 15 16 og så bliver der skrevet enkelte nyere, men det betyder ikke at vise skrivning, den folkelige viseskrivning forsvinder, fordi så får man det, man kalder skillingsviser, som øh, er, og det, det tager altså til det, i øh, 16 1700 tallet at der bliver skrevet, til, til masser af lejligheder bliver der skrevet øh, viser, øh, som mere eller mindre professionelle viseskrivere, der så får dem trygt på sådan en billig øh, A4-ark, vil vi sige i dag, ikke? Men, øh, og så bliver de solgt, øh, og måske er der en lille, et lille træsnit, der illustrerer det. Det kan være øh, en, en, en sang om øh, en eller anden ulykkelig begivenhed, og det kan være i forbindelse med en henrettelse. Henrettelser var sådan store øh, folkeforløselser tilbage i 16-17, op lidt i 1800-tallet faktisk. Øh, og der, der er også eksempler på, at der er skrevet øh, lejlighedssange til det. Og så har det så videreudviklet sig blevet taget op folkeligt øh, øh, i, i Danmark. Og Danmark er øh, meget bekendt det eneste land, hvor man øh, dyrker øh, den dag i dag. Det er dermed, at øh, når der er en familiebegivenhed, så skal der også være en hjemmelavet sang.
0: Ja. Æh, ja, men det er, det er en jamen, sådan lidt spøjs tradition.
1: Det er, det, det er noget, der i den grad øh, skiller Danmark fra alle andre, i hvert fald de lande, jeg kender her i Europa.
0: Ja, altså vi skal, vi skal nå at dykke ned i noget af det, som der også påvirker dansk i dag. Altså måske endda allermest, nemlig det her engelske. Så nu springer vi altså lige fra de her danske lejlighedssange, som jeg jo synes i den en fantastisk dansk tradition. Men lad os lige høre lidt om det her engelske. Du lytter til 4. Og dansk er altså blevet påvirket af forskellige andre sprog, særligt tysk i middelalderen hørte vi om før. Så har der været en periode med latin, som altså gik i sig selv igen, men som stadig findes i særlige domæner. Øhm, Bent, altså i dag, der er det jo den her engelske påvirkning, som rigtig mange elsker at have, øh, som som påvirker dansk. Hvorfor er det lige det her engelsk, der har den største påvirkning af dansk i dag?
1: Ja, altså det, det er jo en udvikling, der tager fart øh, efter 2. verdenskrig. Det, det, det er der ikke nogen tvivl om. Altså engelsk øh, blev der endda, som sprog set lidt ned på før, før den tid, ikke? Øh. Det, det var sådan et øh, kræmere eller handelskrog. Det, det, det var ikke noget ellers. Men, men efter anden verdenskrig, hvor engelsk, englænder og amerikanere fik kolossalt høj prestige, og samtidig spurgte den tekniske udvikling jo også langt øh, hurtigere i Amerika, navnligt, øh, end, end den gjorde herhjemme. Så det, det gav en øh, stor indflydelse. Ikke alene inden for øh, bestemte fagområder, naturvidenskab, lægevidenskab, men jo også sådan bredt kulturelt med hele efterhånden hele filmkulturen, ungdomskulturen med musik og så videre med tekster på på engelsk. Det det hænger sammen alt sammen på en eller anden
0: måde. Ja, så engelsk har ligesom sat på rigtig mange domæner.
1: Det kan man roligt sige, og, og altså vi har selvfølgelig stadigvæk en dansk sang, ikke kun lejlighedssang, men også sådan visesang og popsang og, og så videre, men, men der, er, der er også et betydeligt indslag af, af engelsk på det område.
0: Ja, altså kan, kan det komme til at skifte, så det bliver et andet sprog, der bliver lige så dominerende, som, som engelsk er nu?
1: Ja, så skulle jeg jo altså være i stand til at kigge ned i den store kugle, <laughs> ja. men øh, og det, det er jo ikke til at få øje på i vores dage. Det, det, det må man altså sige. Øh, det, tid, tidligere var det tysk og fransk jo også spillede en vis rolle som påvirkningsfrog i Danmark, men, øh, men, men øh, at vi øh, skulle, øh, at skulle miste den der alt dominerende... Øh, indflydelse. Det, det er altså svært at få øje på.
0: Altså det er bare engelsk, der påvirker dansk allermest nu? Yeah,
1: øh, ja. det, det, det kommer man ikke udenom.
0: Mm. Når vi så låner ord ind, hvordan, hvordan gør vi det? Der er nogen af dem, dem får vi inkorporeret i vores på, så de får en dansk bøjning. Øh, og der er nogen, øh, vi, vi bare bruger, som de nu engang er fra engelsk. Er der nogen måde at gøre det på? Bliver det reguleret?
1: Nej, det gør det egentlig ikke. Altså, der, er, der er forskellige holdninger til, øh, hvor meget eller lidt det engelske øh, har sagt, vi har brug for. Øh, der kan jo være nogle områder, hvor der pludselig opstår noget nyt. Altså hele computersiden, øh, for eksempel, det er jo, det, det er jo genereret fra, fra det engelske amerikanske øh, kulturområde. Og det er jo også det, at maskinerne er udviklet ser. Ja, nu bliver de lavet i Kina, det ved jeg godt, men, men altså, det, det er alligevel kommet ind fra engelsk og amerikansk, og derfor er for eksempel det område meget præget af, 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 af engelsk og amerikansk. Men, men en gang imellem, så finder man jo alligevel ud af, at vi vil have et dansk ord, og så ser man hjemmeside yeah. øh, 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 på helt, helt naturligt, Ja.
0: Altså, øh, I forhold til de andre nordiske sprog, norsk for eksempel, altså, er det de samme ord, vi låner fra engelsk i Danmark, ja. som i Norge?
1: Nej, det, det, der, det, det er også lidt mærkeligt. Altså, nu, vi, hvis vi lige bliver i computerafdelingen, så øh, det, vi siger vi download og sådan noget på dansk. Det, det går meget pænt. Det vil nord, nordmændene vil rynke på næsen, for de siger øh, nedlaste end øh, en eller en, en, anden, som man tager ned for nettet. Yeah. Yeah. Øh, men, men på andre områder, som ikke er sådan fagspecifikke, kan man også se... Altså, for eksempel siger nordmændene jo tøf øh, om alle, alle mulige ting, som de synes er seje eller rigtig, øh, rigtig øh, gode, eller måske også hårde. Øh, det, men det er jo tof. Det er jo det engelske ord, tof. Yeah. Lidt, lidt gammeldags øh, nordisk engelsk tale der så er blevet til tøft på Norsen. Det har vi jo ikke følt behov for øh, at importere til dansk. Det mærkeligt nok i og for sig, men øh, på, på den måde er at, at, at kontingentet af indlånte ord i de engelske ord, i de nordiske sprog, det er lidt forskelligt fra, øh, mellem svensk, norsk og dansk.
0: Ja, altså, og nu kommer der sådan et <høst> spørgsmål igen. Altså, ved man, hvorfor det lige er at de ord, som man, man får lundt ind, altså er det simpelthen sprogboerne, os der bruger sproget, der får hævet, jeg var ved at sige, ukrudt med ind, eller hvad?
1: Ja, det, ja altså, man, man ved ikke rigtig, hvorfor, sådan dybe set, men altså, der, der er jo så pludselig, det, ja, man, det, man kunne godt undersøge lidt på det område, og det har vi ikke rigtig øh, så meget af, i sproghistorien, men altså, der kan være nogle bestemte film, for eksempel, hvor der pludselig er et bestemt udtryk, som, som festner sig, fordi det, det lyder smart. Ikke? Det, det, det er jo normalt på ordniveau eller på meget kort sætningsniveau, at vi indlåner noget fra engelsk sådan, i den øh, generelle øh, kultur øh, her ja. i landet.
0: Ja, altså øh, så det er jo også noget, der har udviklet sig kan man sige, hvor tilbage i middelalderen, der var det selvfølgelig også enkelt ord og sådan noget, men der var det jo også, altså bøjninger, det var sådan en lidt mere omfattende påvirkning, der var af vores sprog der.
1: Ja, fra tysk øh, navnlig altså, et, så er så påvirkningen fra andre sprog i middelalderen, den er, det, ja, bortset fra latin, den er jo beskeden, men, men, øh, men påvirkningen fra latin er jo i, i middelalderen, øh, er jo mere øh, bestemt inden for. Øh, Lærdomsfagene, altså teologi, øh, og, og øh, så vi jo spiller den helt store rolle på det tidspunkt.
0: Når vi låner ord i dag, er det så dansk, der, der vokser, eller dansk, der, der skrumper?
1: Det de, de er et meget interessant spørgsmål. Og det, der er jo nok nogen, der vil sige, at dansk det bliver øh, fattigere af, at vi snupper det engelske ord ind. Øh, men øh, på den anden side øh, synes jeg også, det er en rimelig betragtning at sige, at det bliver rigere, at vi, øh, at vi måske har et andet ord at vælge. Det kan have en lidt anden stil Altså Lige efter øh, 2. verdenskrig begyndte man at sige, nice i vores dage er det. Det har så vel ligget dødt i en periode. Nu er det igen helt fint at sige nice. Nu yeah. har man ikke stødt. Nu har man ikke stødt mere. Det havde man dengang. Øh, lige efter krigen. Fordi vi ikke var så fortrolige med engelsk, øh, som øh, vi er nu om dagen. Men, men jeg synes, at det er en berigelse. Altså. Vi, vi, øh, mange lærer, at, at dansk er et fattigt sprog i sammenligning med engelsk. Engelsk har mange flere ord osv. Ja, men vi kan jo udtrykke det samme. Men, men når, når, når englænderne skænder mellem øh, et lamp øh, som, som, om et lamp, man kalder det motten, når de spiser det, ja. øh, så sådan, øh, kan man sige, at vi kan både spise et lam og æde et lam, ikke ja. Æh, det, det behøver vi ikke to ord til, men... Øh, det er vel en berigelse, at man har to år, hvis vi nu havde delt også på det område. Og, og mad, madområdet, for nu lige at fortsætte i det spor, det, det uh, har jo betegnet utrolig stor import af, 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 af nye ord og nye udtryk i dansk.
0: Ja, at altså, jeg kommer jo til at tænke på sådan noget lasagne. Det, det tror jeg, vi begyndte at spise derhjemme, da jeg var barn i... Jamen, det har nok været sådan noget slut 1980'erne, start 90'erne, så der er jo kommet mange nye ord til, som jeg måske ikke lige tænker over, fordi jeg er vokset op med dem. Eller sådan, når ordet de har været der, fra man blev født, øh, altså man begynder at bruge sprog, så tænker man, så tænker man dem jo ikke som nye længere.
1: Nej, men det er det, man så har sproghistorikere til for ligesom at udrede, hvornår det ja. er kommet ind i sproget, og har det altid betydet det samme og så videre.
0: Altså, vores sproghistorie, den slutter jo ikke her. Øhm, og det skal vi også lige nå at høre lidt om. Du lytter til Radio 4. og Bent. Altså, kan man sige noget? Altså, vi har talt om det her med, at engelsk, det er det sprog, der ultimativt har den største påvirkning af dansk i dag. Altså, kan man sige noget om, hvad det er, der altså, eller driver udviklingen af dansk i dag? Jeg har også en idé om, at det er os, der, der bruger sproget, der, der hiver ord ind og ud. Øh, øh, er det sådan, det hænger sammen?
1: Ja, det er det jo. Og nu, når man så siger også i dag, så skal vi altså absolut også i relation til dansk sprog, Husk, at vi jo har fået en hel del indvandrere, der har dansk som andet sprog. Og måske også indvandrere, som ikke er bare første generation, men også anden og tredje generation. Og som ved siden af dansk har et et modersmål, som de kommer fra, og og som... godt kan danne baggrund for noget af det, det danske, de, de taler, og den måde, de taler dansk. Det, det tror jeg, øh, vil få en, øh, en indflydelse, som vi kun lige har set begyndelsen af øh, nu øh, på dansk udvikling. At ta, altså tal dansk udvikling. Øh, måske også lidt på ordforrådet, men, men det er på taleområdet, øh, at det, jeg tror, det vil få sætte sit absolute præg frem igennem resten af det her århundrede. Mm.
0: Så næste gang, der skal skrives sproghistorie om, det ved jeg ikke, 60 år eller, eller noget, så kan det være, at, at der kommer mere med. Jeg ved, der er lidt med om og og multietnoligt, og ja, ja. men, men der kunne komme meget. Der kommer mere. Det Jamen, kan vi godt. Der må det, det, godt kigge det, det, i krystalkuglen.
1: Det, ja, det må du godt, og det, ja, der kommer selvfølgelig nok mere, der kommer navnlig noget andet, fordi det på det tidspunkt, om de der 50-60 år, der vil, der vil udviklingen jo være synligere, man vil kunne sige, hvad vej det, det er gået, og øh, vi ved jo heller ikke, hvilke indvandrergrupper der vil være kommet til i Danmark øh, til den tid, der kan menneske, der, der sker mange øh, folkeflytninger her i, i disse år.
0: Mm. Og her her til sidst, Bent. Jeg sidder jo med tårnet her foran mig med dansk sproghistorie. Og altså, jeg synes, det er et kæmpe stykke. Det må bare det må have været et kæmpe stykke arbejde. Øhm, er der noget særligt, du har lært som, øh, som redaktør i arbejdet med dansk sproghistorie?
1: Arh, jeg, jeg har lært øh, rigtig mange ting og fået indblik i mange sjove ting, men der er en detalje, som jeg øh, blev øh, rigtig opmærksom på, og den er, den er lidt nørdet, ganske vist, men det er det, der hedder, øh, at vi faktisk også i dansk har tostavet bydeform. Hallo, hvad det må det? du lige
0: forklare jer. Ja.
1: <laughs> ja, vi, vi siger altid, vi siger bliv og tag den her og... Øh, sætter der og så videre. Ikke? Men, øh, men øh, i Bornholmsk, i Schillands og i Falstersk dialekt, der har man bevaret togstedet bydemåde, som vi kender den også fra svensk. Øh, når du trykker på stop på en øh, i bussen eller sporvognen i Sverige, så står der stanna på et lille lysskilt deroppe, hvor der, hvor der står stop øh, i Danmark. Og standa, det, det er jo to steder Det betyder stands på svensk. Øh, vi, øh, vi, har det, vi har bevaret det, som sagt, i, i nogle af dialekterne. Og jeg kan huske, at min farfar, der var sjældlandsk bondemand. han kommanderede til sin hest fod Og det betød, at den skulle flytte fødderne for at træde ud, hvis den havde trådt forkert i forhold til skavlerne eller sådan noget. Men det er en steder. Og det er aldrig rigtig tænkt, at uh, vi havde bevaret dansk, men det har vi faktisk.
0: Bent, det blev, det blev ordene. Tak, fordi du ville være med.
1: Ja, selv tak. Det har været en fornøjelse.
0: Du har lyttet til Kranjebrud Radio 4s videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maja Gregersen, og i dag har jeg haft professor emeritus i dansk sproghistorie og nordisk navneforskning. Og så har han altså også været en af redaktørerne på dansk sproghistorie, Bent Jørgensen, med i programmet. Og ja, sidste bind af dansk sproghistorie, det udkom i går, og det ligger her foran mig og venter på. At blive læst. Husk at du kan lide med på Kragebrud hver mandag til fredag klokken 12-10 til 13. Det var altså alt for nu. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslød fra Radio 4.